0: sean bienvenidos a este espacio, Entendiendo el Derecho, en el cual pues, realizamos diálogos académicos con expertos, conocedores de distintas áreas del derecho. Y en esta ocasión tengo el privilegio de compartir con un gran amigo, colega, académico, hermano, Anderson Vargas, quien nos acompañará y nos hablará el día de hoy sobre
1: derechos humanos
0: e inteligencia artificial. Anderson, bienvenido, ¿qué tal estás, hermano?
1: Bueno, muchísimas gracias, hermano mío. De verdad que para mí es un gusto y un honor estar aquí contigo. Y que te digo decirle a quien nos escucha que nos suena una mitad de varios años. Y también no solamente eso, sino también
0: grandes coincidencias
1: en los aspectos académicos, que también es muy, muy relevante. Entonces ahí se ha fortalecido y prácticamente hecho separable o sea, la muerte de que te termine esa relación que tenemos más. Gracias.
0: Señor.
1: Y, a es un privilegio también y, y
0: qué bueno coincidir contigo un joven que, al igual que yo, empezamos de abajo en buen dominicano y desde cero hemos estado dándole duro para poder crecer y avanzar, principalmente en aquellos que nos llaman, en el deber de agregar valor en, en nuestra profesión y también pues de crecer y avanzar ya en lo personal y desarrollar también. Y Anderson, tenemos un tema hoy bastante interesante para entrar en materia. Que cabe destacar que con el desarrollo de la tecnología,
1: los derechos humanos
0: no solo deben entenderse como un concepto que tienen las personas por el simple hecho de ser personas, o por el simple hecho de existir como se dice generalmente, sino también que con la evolución de la era del saber se generan nuevas tendencias que se traducen a la, la regulación o a la necesidad de regulación de distintas
1: maquinarias,
0: que se alimentan de, digamos, información suministrada, ¿verdad? Pero que a través de software y algoritmos, pero también a través de relaciones intersociales que se generan productos de, de subsistencia. Y se habla nada más y nada menos de que ya para una era no muy lejana habrá que regular la relación con asuntos que no son los más, los más, los más robóticos. Y en ese sentido. El tema de hoy, la inteligencia artificial, sería de bastante importancia tener a alguien como tú que nos no podría arrojar alguna luz y entender de una manera acabada en qué consiste el derecho humano pero aplicado a la regulación de, la, de los dispositivos de inteligencia artificial. Anderson, tenemos muchas gracias por donde cortar, pero tenemos que empezar primero por lo que es el origen de los derechos humanos, y te parece bien. Claro, claro que sí. Háblanos un poquito de esto. ¿Cómo son los derechos humanos? Bueno, desde la perspectiva histórica,
1: tenemos que tocarlo y también de manera religiosa. De, de los mandamientos divinos que le dio Dios. Hermano. Y esto es de que no matarás, que no utilizarás lo ajeno, que no tendrás el nombre de Dios en vano. Entonces, esos son preceptos que tenemos ahí, normas, que van socializando a las personas para que se adiestren y vean cómo entonces pueden reciprocar el derecho y el respeto mutuamente. Entonces, partiendo de este presupuesto, podemos decir que los derechos humanos vienen de ahí, pero también tenemos que hacer el hincapié y el llamamiento del aspecto de la civilización. Tenemos uno de ellos, el de Ciro el Grande, en ese famoso cilindro de Ciro, cuando eh, lucha y gana una conquista contra la antigua civilización Babilonia en la Mesopotamia, en donde... Dictó y dijo las personas aquí serán libres y son libres y tienen derecho pueden creer en quienes entiendan y siempre y cuando respeten a los demás y no le hagan daño. Pues entonces tenemos estos antecedentes y de aquí vienen evolucionando. Posteriormente también tenemos la carta de derechos de 1215 en Inglaterra en donde a la persona también se le reconocieron ciertas prerrogativas. Y las mismas entonces dijeron, bueno, tenemos estos derechos, tenemos que usarlo. Y fue algo innovador porque eran monarquías, había un tiempo prácticamente inquisitorial en donde todo era la voluntad del rey, del gobernante, y se hacía lo que él decía. Entonces la gente se encontró esto de manera trascendental y revolucionaria, que el mismo rey... se pusiera límites y dijera, bueno, las personas también pueden hacer esto sin consultar. La autoridad o eclesiástica o la autoridad también de la monarquía o algún noble que viniera de por medio. Entonces aquí no ha venido avanzando. Y para ser un poco más eh, rápido, pero también sin dejar de lado la trascendencia, mencionar la Revolución Francesa de 1789 de los derechos del hombre y del ciudadano, que también sí. tuvo, sí, correcto. Entonces, también tenemos eh, Olimpia de Gush, que vino con una declaración en donde se refería a las mujeres, a los derechos de las mujeres, de las ciudadanas, derechos civiles y políticos, en donde, bueno, solamente se menciona la palabra hombre, pero ¿dónde está la palabra mujer? Nosotros también somos personas, aunque sí. se ha establecido que el término hombre es un término eh, general que abarca el género femenino y el masculino. Pero con el tiempo también vamos a tocarlo más adelante, en el curso de, de esta ponencia, eh, cómo también ha ido eso evolucionando. Pues entonces venimos más adelante, prácticamente al tiempo contemporáneo, eh, donde luego de la Primera Guerra Mundial, más específicamente en la Segunda, se establece las Naciones Unidas que anteriormente era conocida como la Liga o la Sociedad de las Naciones, en donde estos se propusieron tener un marco en donde las personas se respetaran y también un respeto recíproco hacia, hacia los estados y unos con otros, individuos, personas físicas y personas jurídicas. Entonces, en 1948 se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que esta es un catálogo. 30 derechos en donde la persona dice derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a que no se me discrimine por creencia, por religión, por raza, por cualquier otro tipo de forma o diferencia que tenga. Tienen que respetar y el Estado también tiene que hacer valer esos derechos. Pero surge un inconveniente nuevo con esto, que eso es prácticamente una norma de referencia lo que conocemos como el derecho suave, el soft law, es que si la persona o el Estado, una jurídica, decide incorporarla a su legislación, pues solamente así tendrá vigencia. Si no la decide, pues entonces solamente serán principios, normas de observación, alguna referencia o una recomendación que pueda seguir un Estado. Entonces, ¿qué hicieron las naciones? Bueno, vamos a integrar a la persona, vamos a integrar a los estados para que puedan entonces incorporar esto a su legislación y tengan una forma de cómo hacer que los estados mismos respeten a la persona y también respeten a otros a otros estados. Pues entonces partiendo ya de este punto, que es lo moderno que, que es lo que tenemos, pues el, los estados vienen a decir a las Naciones Unidas que nos vamos a integrar y esa integración también tendrá que tener una responsabilidad recíproca. Ustedes como Naciones Unidas tienen que facilitarnos los instrumentos, tienen que facilitar las vías para nosotros poder hacer eso en democracia, pero nosotros también como estado tenemos la responsabilidad de viabilizarlo, adaptarlo y hacer los normas, hacer las reglas. Y viene otro elemento, el del uso de la tecnología, como la evolución del internet
0: antes, Tenemos que, sí. que hacer una interrupción y es sobre la, la parte de, de la incorporación de Estados con las Naciones Unidas. Ahí tocamos, de hecho, ya otro punto que me gustaría que en este caso tú como expositor lo, lo desarrolles. Y es lo, conteniente, lo concerniente a la, la regulación en tratados internacionales de los derechos humanos. O sea, sabemos bien que, o sea, es de conocimiento general, hasta para aquellos que no son abogados, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que establece disposiciones, libertades, garantías, etcétera, pero sin embargo, muchos no conocen que es un derecho consagrado en un tratado internacional, en qué consiste de, incluso un tratado internacional. Arrojanos una luz sobre esto, por favor.
1: Claro, bueno, la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos es un tratado internacional, es uno de, de, de los de principales diferencias, también tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales. Entonces, esto se lleva a los estados para que lo incorporen a su legislación. ¿Pero qué es su tratado? Es como una guía, es como una forma general en donde los estados pueden tomarlo e incorporarlo a su legislación, pero también no solamente tienen que quedarse ahí, sino que también pueden extenderlo, pueden maximizar estos derechos para que lo mismo no solamente se quede en lo que se especifica en el catálogo, sino también de una forma en que diga, ok, tiene el derecho a acceder a la empresa, pero tiene que también acceder bajo esta forma, también se te garantiza esto, reunión, se te garantiza participar en la economía, se te garantiza a ti actuar de manera, siempre y cuando actúes sobre el libre mercado, eh, y que eso se corresponda con las reglas siempre y cuando no se menoscabe. Eh, las disposiciones que tiene ese tratado. Entonces, a eso nos referimos con un tratado. Pero también los tratados, cuando son de derechos humanos, y nuestra legislación, la dominicana, en la misma constitución dice que tienen categoría de ley, que son derechos fundamentales. Entonces, esa categoría que prácticamente se va con la misma constitución porque se la adhiere, es como que dice, ven, esto es algo adicional que puedo tomar como constitución, como principal instrumento jurídico de, de República Dominicana, y así yo la coplo a mí y me engroso y puedo dotar de más prerrogativas a las personas. Es como un, un, un reforzamiento, es como una tercera dosis de la vacuna. Podemos decirlo así. Entonces, partiendo de este punto... Ya la persona sabe que un tratado es algo que pueden concertar varios estados o también muchísimos estados, dos, tres, cuatro, cinco, entre estados mismos como personas de derecho público o también con instituciones internacionales como es la ONU, que prácticamente es una institución rectora en materia de derechos humanos.
0: Mira qué interesante,
1: ahora que tú hablas de los tratados internacionales.
0: Claro, yo soy abogado, he interactuado con ellos, pero no todos los que nos ven quizás sean abogados y parte sí, de, abogado. de, de este espacio que tienen el derecho, que también es importante, es de agregar valor a personas que no siendo abogados pudieran entender el tema y decir, bueno, es como si me estuvieran dando un chocolate y me lo puedo tomar con tranquilidad. Eh, los tratados internacionales tienen bastantes cuestionantes. Y una de las principales es que se someten a tendencias que se generan en la regulación de los estados, es decir, que para la existencia de, de los tratados que hoy en día regulan los derechos humanos, por poner el ejemplo, que es el tema en cuestión, se dieron numerosos contextos. Incluso, como bien mencionaste ahorita, ahorita en, desde el origen de los derechos humanos, en su evolución histórica, ha ocurrido algo que conlleve esa configuración, a una normativa. Y a propósito de esto, en este tiempo que vimos ahora, que se le llama la era de la globalización, la sociedad del conocimiento, sabemos que la tecnología de la, de la información y la, y, la, y la comunicación es algo que evoluciona rápidamente y que arropa cada día el imaginario colectivo de la sociedad. Y Anderson, a propósito de, de, de esa idea, también cabe decir que los derechos humanos se clasifican en generaciones, es decir, derechos humanos de primera generación, segunda generación, tercera generación, y se va de una cuarta, y quinta y sexta generación, que va incluido con la evolución de la, era de, de, con la, de la era de la industria. ¿De la industria de qué? De la tecnología. La creación de numerosos dispositivos hoy en día hacen funciones mecánicas más automatizadas y también fusiones motoras de una manera más simplificada. Anderson, háblanos de esa parte de la necesidad de regulación de una de la inteligencia artificial o digamos que de, en, en esta era de la sociedad del conocimiento. Bueno, es un punto muy bueno,
1: Roberto, que trae la discusión realmente sobre las generaciones de los derechos. Y aquí en República Dominicana ha habido un debate de que si los derechos también tienen una cuarta generación porque tenemos los derechos económicos y sociales, tenemos los derechos culturales, tenemos los derechos políticos, civiles y políticos, y esta Constitución de 2010 trajo unos derechos colectivos y medioambientales. Entonces se entiende también que hay una cuarta generación, quinta, no la menciona específicamente nuestra Constitución, pero de manera doctrinal, sí se mencionan esos derechos, como son los derechos de la tecnología, de la información y la comunicación. Que en muchísimos estados eh, están un poquito rezagados, incluyendo el nuestro. Lo que tenemos son leyes que hablan sobre crímenes y delitos de la tecnología, normas que se refieren al uso de las tecnologías en las instituciones. Ya eso es de manera interna. Eh, normas de medios digitales, eh, normas que se pueden aplicar al medio digital, por ejemplo, a la ley de, de discusión y presión del, del pensamiento, que es una ley muy antigua. Data del año 1962, 60-62. Entonces, hay que llevarla conforme a los tiempos. ¿Qué sí se puede hacer de manera oportuna? Bueno, pues, de ad, una institución puede de manera reglamentaria utilizar lo que es el debido proceso administrativo. No tenemos que estar en un asunto contencioso obligatoriamente sino eh, adoptar reglamentos en donde la persona se facilite el uso de la tecnología, del informe de la información y la comunicación, para que entonces esto pueda adaptarse a las conveniencias del día a día de la persona, como por ejemplo el depósito que tenemos, remoto solicitar una certificación. Eso también es derecho. Eso es mejorar la condición de la vida de la persona. También es un trato digno, un trato, un trato humano. Entonces, partiendo de este punto, tenemos que ya actualizar el marco jurídico en República Dominicana iniciando con la Constitución misma. Porque es de ahí que parte todo. Porque hay personas que dicen: Bueno, no está en la Constitución, ¿qué puedo hacer? Si la Constitución no lo dice, no lo puedo hacer. No, no significa que no lo pueda hacer. Sino es que está de manera implícita: usted tiene que maximizar aquello que la Constitución dice, que no ella no dice, que no proclama, que no está latente en ella, sino que usted tiene que hacer los esfuerzos. Tenemos incluso una ley la 1.12, que es la que establece la estrategia nacional del desarrollo para la año 2030 Falta un poco de tiempo para que llegue el cumplimiento, el cumplimiento de esa ley. Y entiendo que si se hacen los esfuerzos que sean necesarios, podemos entonces implementar un marco jurídico actual. Tenemos que decir obligatoriamente que nos encontramos en la cuarta revolución industrial. Ya pasamos por una primera, que fue la del vapor, una segunda... Una tercera, donde empezaron los primeros pasos para el uso de la tecnología. Ahora, en la cuarta, estamos hablando del Internet de las Cosas. la Inteligencia artificial, eh, la Big Data, los datos masivos, el aprendizaje profundo, el aprendizaje automático. Esos son de los aspectos que en la actualidad tenemos y que podemos mencionar para entonces ir adecuando. Porque el derecho y la ciencia jurídica se van nutriendo del ritmo social es algo que tiene que permanecer siempre latente no es algo que puede estar nunca de manera estática porque lo que le haría daño es al derecho mismo a las instituciones públicas mismas y a las personas entonces esa falta de normación esa falta de actividad legislativa reglamentaria tanto del poder ejecutivo como el legislativo nos puede entonces llevar a un punto de incumplimiento porque tenemos que tener en cuenta de que somos personas que tenemos una responsabilidad eh, en el marco internacional, un extranjero que quiera aquí acceder a un servicio y se le dificulte, podría fácilmente accionar a un tribunal y decir, bueno, yo quiero eh, que esto se me haga cumplir porque mi país se hace, ustedes son signatario de esto, ¿por qué ustedes duran tanto para hacerlo cuando tienen un marco que dice que tienen que hacerlo en tanto tiempo? Eso es un claro. caso hipotético que podría suceder. Entonces, tenemos que verlo desde esa óptica también. Mira, ahora,
0: que ahora que mencionas eso, algo muy importante destacar es que durante la pandemia del COVID-19, que es ya de conocimiento general, el Poder Judicial hizo un esfuerzo para que las audiencias y los procesos en asuntos de controversia y también cuando son propiamente administrativos, aún en actividad judicial se automatizaron y fueron digamos que apegadas a principios y estándares de tecnología donde se eficientizó en gran medida pues muchos procesos de registro de inscripción, depósito de documentos, etcétera, etcétera. Y sin embargo hoy en día vemos que todo ese esfuerzo fue digamos que echado por la borda a través de una sentencia del Tribunal Constitucional el cual declaró okay. como inconstitucional o digamos que va... No del, no del todo a favor o digamos que no, no es provechoso del todo para los derechos fundamentales de la persona en cuanto al acceso a la justicia. Y ahí hay numerosos aspectos que pudiéramos tratar porque si el Poder Judicial como institución era de, 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 de la Administración de Justicia de la República Dominicana hace un esfuerzo como ese y que luego el Constitucional diga no, eso no es así, no puede ser así como que suena contraproducente. Ahora bien, hay que tomar en consideración también que a pesar de las situaciones que hemos tenido las la crisis, tanto sanitaria como también económica, etcétera, por lo menos el uso de la tecnología se ha puesto en vigor y también ha sido parte de, la, de, la, de lo que es la, de, el actuar de, de, del Poder Judicial en general. Y también otra cosa, ya hoy en día vemos que las plataformas digitales son una vía muy fácil y accesible para encontrar con normativa, encontrar también servicios. Ya, por ejemplo, renovar un pasaporte se puede hacer a través de la, de la página web de, de la institución concerniente. Así también hay otros procesos que se pueden hacer, como es en ONAPI, registro de un nombre, la creación de una empresa y en la Cámara de Comercio, entre muchas otras cosas. Y todo eso... Lleva a lo que es una regulación porque, o sea, existen, por ejemplo, los datos personales, cosas que, que son la confidencialidad, pero también hay una obligación de que se brinde un servicio que se someta a estándares y parámetros de seguridad porque son informaciones personales. Un ejemplo, yo registrar un nombre en onapi o sea, estoy dando información privada, pero en esa interacción debe haber una regulación de responsabilidad tanto para mí como usuario, como para la institución, pero también para la plataforma que se utiliza, quien suministra esa plataforma. Y eso también es una tendencia, Anderson, porque en el uso de la tecnología tenemos quienes la crean, pero también tenemos quienes la proveen. Y los usuarios. Muchas veces quien la cree, quien la provee. Muchas veces no. Pero generalmente el usuario final tiene una relación puede ser comercial o de lo que sea, pero lo que quiero, lo, a lo que quiero ir es que involucra obligaciones recíprocas, porque ya ahí se auxilia en un tercero para brindar un servicio, y ese servicio de acceso virtual debe someterse a parámetros. O sea, que ya hay, estamos hablando de que hay dispositivos, regulaciones, parámetros, no, no soy muy técnico en esa área, no sé cómo decirlo de una manera que suene bonita, pero eh, es verdad
1: sí,
0: que el uso de tecnología para procesos en instituciones públicas, que como el ejemplo que estoy dando, amerita de que haya alguien que dé ese servicio, esa, esa plataforma que se utiliza, pero también un creador que sea quien, quien garantice ese, ese acceso y ese uso de, de la herramienta.
1: Sí, claro que sí. Bueno, nosotros tenemos desde hace unos añitos eh, las normas NORTI, que significa Normas de la Tecnología de la Información y la Comunicación, y las mismas se utilizan en aspectos gubernamentales, de cómo debe eh, las instituciones públicas, de cara a las personas, suministrar información, facilitarles plataformas, bases de datos, transparencia, eh, vías, canales, en donde se da interacción, como muy bien mencionaba Roberto, esos ejemplos magníficos, en donde la institución misma, o como un proveedor, un tercero, o sea quien sea la, la proponga, tenga un nivel de responsabilidad, porque hay un tratamiento de datos que son privados y la persona dice bueno, espera, yo voy a confiar mis datos a una persona que yo no estoy viendo, a una máquina que yo tampoco sé cómo funciona. Incluso hay personas que dicen, no, no me gusta hacer nada virtual, yo voy al sitio y que me, me trate una gente, recepción, personal, yo no creo en eso, yo no confío en eso. Hay gente que no compra por internet, hay gente que no usa tarjetas de crédito, hay gente que realmente no eh, las tecnologías no, le, no confían en ellas, para absolutamente nada. Y realmente son buenas herramientas, solamente hay que dar un buen uso y también hay, saber, hay que saber cómo usarlas, porque si bien pueden la misma fallar, tienen falencias, no significa que las mismas sean de todo malas y que no puedan satisfacer, porque esto va en conexidad con lo que son los derechos fundamentales. El derecho, por ejemplo, de libre acceso a la información pública, el derecho a yo informarme, el derecho a yo reunirme. Ahora ha trascendido a otra forma. La información pública yo puedo solicitarla a través de un correo. Hay una plataforma donde yo digo, bueno, por aquí yo quiero solicitar la información. El derecho a yo reunirme. Ahora tenemos esta plataforma. Tenemos el SAI, eh, por ejemplo. El, sí, ahí tenemos la plataforma. Yo digo, bueno, yo me voy a venir por aquí y voy a convocar a 20 amigos. Y a, a, hacemos esa reunión. Y estamos aquí, estamos reunidos libremente, no estamos violando nada, no vamos a decir nada malo, ni estamos concertando una idea criminal. O sea, es un derecho a reunión, estamos virtual de manera telemática, pero estamos reunidos. El derecho a acceder a los, a los sitios, el derecho a comprar, también ese derecho forma parte a un derecho fundamental, que es el libre desarrollo de la personalidad, de yo adquirir bienes, servicios, que me faciliten mi vida. Entonces, a partir de ahí yo facilitarme la cosa, también el derecho, eh, ahí mismo, que se circunscribe de manera pretoriana, podemos decir, in, manera inventada, a yo ahorrar mi dinero, porque eso me claro. evita yo desplazarme a un sitio, a gastar combustible, también eh, yo estoy cuidando a otra persona, estoy cuidando el medio ambiente, estoy cuidando eh, mi nación, estoy cuidando el planeta, porque en el vehículo que yo me desplazo, puede que consuma mucho combustible y entonces eso es mucha emita mucho dióxido de carbono en lo que hace daño, yo a través de una plataforma, lo que me puede durar dos o tres horas, yo lo hago hasta en cinco o quince minutos máximo incluso el servicio puede costar hasta menos, si se hace de manera digital, entonces eso ahorra tiempo y la persona se ve beneficiada y ese beneficio se traduce a una comodidad en donde yo digo, bueno, me siento satisfecho y a partir de aquí puedo invertir otros recursos en otras cosas. Entonces, las tecnologías y los derechos y la regulación hacen un papel aquí tripartito, en donde el Estado, individuos y los servicios que provee el Estado están mezclados de manera intrínseca. Ya eso es prácticamente eh, irremediable, que eso, oh, perdón, eh, prácticamente renunciable e, e indestructible podríamos decirlo en esos términos, de que en lugar de que eso vaya a deteriorarse, al contrario, se, se, se le tenga más cuidado y entonces a partir de aquí eh, se mejora el servicio, de que la persona entonces diga bueno eh, vamos a corregir esto, entiendo eh, que ya está un poco obsoleto, un poco desfasado, mejore su plataforma, su interfaz ya no es eh, la necesaria, ya no reúne los requisitos entonces mejor, entonces por eso viene el servicio público, los servicios públicos también son derechos fundamentales, aunque no se mencione así de manera directa en la Constitución, pero dice que los servicios públicos tienen que ser de calidad, entonces esto se circunscribe. Y es parte del derecho a la buena administración pública. Eh, claro, magnífico Roberto, muchísimas gracias por ese relleno ahí, entonces, eh, sí, sí, realmente. Entonces, bueno, tenemos la ley del derecho de los derechos de la persona y su relación con la administración pública y los administrados en donde esa norma dice que los servicios públicos no pueden ser obsoletos y que las instituciones, si hay una falta de previsión normativa o legal, tienen que suplirla de manera inmediata, en el menor tiempo posible también, para que la persona tenga un servicio idóneo y pueda acceder eh, con reducción de costos y que también el mismo sea de calidad. entonces esto es un derecho fundamental totalmente y está totalmente vinculado al usos de la tecnología
0: Anderson, hablando del uso de la tecnología, hace una una semana más o menos compartí algunas impresiones sobre lo que es la regulación de, de lo, perdón, lo, el uso de, de, de las plataformas digitales de, de intercambio de mensajes de, de textos como medio probatorio en cuanto a la existencia de una vulneración o una potencial vulneración de derechos. Y eso a raíz de la sentencia que se hizo de... La ¿verdad? primera de sala, sí, pública. la primera sala Suprema Corte sí, Exactamente, sí. que se hizo pública eh, a nivel de los medios de comunicación, tuvo un gran impacto, y fue muy comentada esa sentencia en su momento, eh, la, mediante la cual la, la Suprema Corte estableció de que WhatsApp es un medio de prueba que pudiera ser admitido en caso de que exista una vulneración de derechos. Y tratando de un razonamiento lógico, este mismo principio, ¿verdad?, que, que plantea la, o, o lo que plantea el principio de la Suprema, pudiera traducirse a otros contextos, como por ejemplo la compra a través de, de plataformas de, de, de comercio digitales, como o, comúnmente nosotros conocemos Amazon, que es una empresa grandísima, si yo hago una compra, pero en el término local, Aquí tenemos ya otra que eh, valga la redundancia, son de conocimiento general. Si yo hago una compra, no existe una forma de yo obtener una reclamación en cuanto a algún vicio que se presenta con una mercancía o alguna situación que se genera a partir del servicio que pudiera recibir. Y sin embargo, estas plataformas digitales también son parte de aquellas que permiten la interacción de, de, de mensajes virtuales. Por ejemplo, Facebook. Para poner un ejemplo de conocimiento general, si yo compro algo a través de Facebook, esa conversación que se graba puede servir también como referencia para la regulación, para, para la reclamación de un derecho en caso de que exista alguna vulneración. Y eso ya representa un plus porque la tecnología va invadiendo, va, va cada vez ganando más terreno en cuanto a la necesidad de que se regule y también, digamos que tener alguna incidencia en cuanto, tanto lo, en, la, en, el, en la normativa interna, así también como en el asunto de la, digamos que general. O sea, lo que quiero decir en otras palabras es que la, la, los medios de comunicación, en este caso tipo WhatsApp, Facebook, Instagram, esos mensajitos que nosotros enviamos pueden servir como medio de prueba. Y aunque quizá no sea algo regulado de manera directa, o sea, que no existe una ley, no hay una ley que diga, mira, todo eso que te quiere por tal red social o por alguna red social, tú lo puedes utilizar por modo de prueba. O sea, no está regulado, pero es algo que es admitido dentro de la normativa interna. Y eso da lugar a que la tecnología sea tomada más en cuenta por el legislador y también por aquellos administradores de justicia y digamos que sea viable su acceso y su, y su, y su garantía por parte del Estado, ¿verdad? En la, en la defensa de los derechos fundamentales, a través de mecanismos que permitan insertar canales alternos de prueba. Y, y, y ya estaría redundando, pero un, hubo, hubo un caso que se llevó a la, a la Suprema de Corte de Justicia y a raíz de este caso fue que salió la sentencia, se emitió la sentencia y era un empleado que no quería reconocer una deuda la cual a través de WhatsApp se había, digamos que tratado. O sea, por WhatsApp hubo mensajes de, en el cual él reconocía la deuda de manera clara y se oponía al pago o al cumplimiento de la misma. Y esto fue lo que sirvió como prueba de, 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 de ese caso. O sea, fíjate, una conversación de WhatsApp fue lo que dio lugar a que se tomara como unión de prueba principal en este caso. O sea, no estamos hablando de que un documento emitido por una institución, fue no, no. lo que se escribió por WhatsApp. Y de hecho, eh, algunas recomendaciones que brindan técnicos en, en asuntos de prevención de fraude, phishing, y digamos las nuevas tendencias de delito, es hacer captura de mensajes, hacer captura de informaciones que, brind que brindamos y también este. Tener mecanismos de hacer tipo backup de, de, de archivos en caso de que pueda ser necesario. O depositar los archivos en, en un espacio donde se pueda guardar. Un USB. En caso de... Eh, porque hasta una captura de pantalla de un correo, ya eso se ve como prueba, como prueba. recibiste un correo sospechoso de que alguien te quiere estafar, por ejemplo. Y eso, claro. eso ante la justicia puede... puede eh, dependiendo del contexto y el caso en particular, podría servir hasta como un medio de prueba. Y eso es parte de lo que en la tendencia actual hace que la tecnología sea tomada más en cuenta, no solo para regular su uso, sino también para dar lugar a que en escritos casos en que sea necesario acudir a ella, la administración de justicia tome en cuenta los preceptos que se puedan derivar de la misma en un caso, en un litigio. O sea, que estamos hablando de que la tecnología y en parte va la inteligencia artificial.
1: De alguna manera
0: va a ser, eh, digamos, que aquí en la República Dominicana, la verdad es que pasa cuestiones que tiene que dar un seguimiento especial. Ahí hay eso, eso
1: una gran tarea. Eso, eso es correcto, Roberto. Eh, eso parte de una base de nuestra legislación civil, en donde dice que las personas pueden pactar y que eso que ellos digan tiene fuerza de ley entre ellos. Ah. si sí, hay numerosas jurisprudencias sobre, sobre eso al respecto, pero también de ese pacto se menciona también una ejecución recíproca o también una ejecución de una parte de que si usted tiene algo contra una persona, y usted lo alega, pues tiene que usted aportar los medios tiene que probar. Es decir, bueno, si esta persona eh, me estafó, me hizo un fraude, me está amenazando, sobre mí recae, eh, yo llevarlo a todas las instituciones correspondientes, si no tenemos un caso penal, al, al ministerio público, y si tenemos un caso civil, bueno, pues entonces a, a, a la justicia ordinaria, entonces, partiendo de, de este presupuesto, es que viene, viene dada esta sentencia, le dice, bueno, eh, aunque no está en la ley, que el, el WhatsApp, no está en la ley, el mensaje de Facebook, el de Instagram, pero es un documento, está escrito, entonces está plasmada nuestra voluntad, y a partir de ahí, entonces, esto se toma, y los jugadores hacen esa valoración, y dice, bueno, eso fue lo que usted dijo, se verificó que es un número de teléfono, que usted lo usa con frecuencia, que está su nombre, que le ha hecho recargas, que tiene contratado un servicio de voz, un servicio de datos, y que lo utiliza para fines comerciales, y se ha evidenciado también que no solamente ha tenido relación con esa persona que usted tiene disputa sino también con otra persona, efectos de comercio. Entonces, eso edifica al juzgador de que la persona sí realmente podría entonces tener una vinculación eh, comercial en, en este aspecto. Es eh, decir, bueno, eh, yo le compré a esa persona o, o esa persona me debe a mí y me tiene que pagar lo que me debe. Aunque por un lado yo diga una cosa, por un lado yo diga otra. Entonces, la que más prevalece siempre será la que esté en favor de aquella persona que, que lo pueda probar. Claro, no se podrá menos acabar el derecho de los demás, pero sí, yo tengo cómo llevarlo a la justicia y demostrarlo. Pues, entonces también el árbitro del tribunal tendrá que tomar en cuenta eso y verlo entonces desde ese punto de vista y decir, pues aquí, sí, aquí ha sucedido una situación. Nosotros tenemos una ley de, del año 2002, la 46-02 sobre comercio electrónico firmas digitales, que realmente hay que llevarla a los nuevos clientes. Porque esa ley lo que menciona es aspecto solamente de una firma digital, eh, de una transacción que se podría hacer, pero no soporta más de ahí, no está adecuada a las tendencias, va, va a tener casi 20 años, en 20 años se ha avanzado bastante, en 20 años no existía, hace 20 años atrás no existía el WhatsApp, no existía el Facebook, no existía el Instagram, lo que teníamos era un Hotmail, un correo. Y aparentemente muchísimas transacciones O muchísimos faltos muchísimas comunicaciones Se hacían a través de ahí No teníamos esa manera de, del Amazon El eBay Eso sí se veía en Estados Unidos y Que por el paro posterior vino aquí Pero incluso todavía en la actualidad Hay personas que no confían en comprar por internet sí
0: Gente
1: que no yo no voy a comprar por internet Para que yo no puedo perder el dinero No lo pueden puedan estafar Y realmente hay personas que le ha sucedido eso Pero tienen una garantía Así como mencionaste Roberto de que la empresa se es responsable porque tiene una política de privacidad, tiene una política de compensación, de que si una persona eh, obtiene un producto y se ha verificado la, la compra y el proveedor de ese producto, de, de ese bien, de ese servicio, le ha quedado más, lo, lo ha estafado. Perdón. Entonces la empresa se hace compromiso de devolverle los valores que ha pagado.
0: Esas plataformas están
1: ahí y son muy seguras, funcionan. Y claro. se pueden ver, sí, y se puede ver reportes eh, anuales de que dicen, de, bueno, este año esta empresa devolvió tanto dinero a personas que fueron estafadas o que se le hizo fraude eh, por una transacción de ética y fue verificado. Incluso eh, esas operaciones se realizan incluso ya sin, sin asistencia de, un, de una persona humana, puede ser a través de un algoritmo pueda saber a través de un programa de computadora que dice, bueno, vamos a verificar el perfil de esta persona. Si ha comprado, vamos a verificar el perfil de vendedor eh, que ha vendido. Y eso se mezcla y dice, sí, realmente ha, que ha habido una anomalía porque eh, coincide con patrones anteriores. Y a partir de aquí entonces sí puede proceder lo que sería una devolución y, la, y observar el caso. Eso es correo de confirmación automática. Ahí también estamos hablando de inteligencia artificial. Entonces estamos conectados al Internet de las Cosas tanto de manera física con los dispositivos, por ejemplo, una nevera, un aire acondicionado, los mismos vehículos, un reloj, los teléfonos, pero también tenemos el Internet de las Cosas en, en plataformas. Tenemos los asistentes, por ejemplo, el de Google, el Google Assistant, tenemos el famoso Siri de, de Apple, tenemos el Alexa de Amazon en que son asistentes que te pueden decir muchísimas cosas que tú necesitas, programarte una rutina, recordarte un inventario, te puedes recordar también las compras, tu ritmo cardíaco, que tiene otro dispositivo que es el soporte. Entonces esto se va añadiendo a lo que es la cuarta revolución industrial y los derechos humanos y su progresividad. Tenemos que hacer... Eh, y... Ahí,
0: para, para concluir ya, me gustaría usted tu saber, tu, tu opinión sobre Hemos tratado ya de manera general eh, numerosos aspectos, como ya señalaste, por ejemplo, el caso de la ley de, de, firma, de firma digital. Comercio electrónico y firma digital. Exacto, comercio electrónico y firma digital. Pero quisiera tomar la parte de firma digital, porque ya el comercio electrónico es, es un plato aparte. Pero especialmente la firma digital, porque se trata de: o sea, la firma es como ese sello donde uno da su palabra de manera escrita y se compromete, eh, tiene gran peso, y eso en gran medida va como un dato personal, ¿no?
1: Que, sí, correcto. Bueno.
0: Que a través de documentos digitales puede, puede ser un cuadrito donde generalmente decimos acepto, o equivale también a cuando uno da, le, le presiona hacer el pago en caso de, de una compra, o cuando asume también una, un, un servicio, eh, seleccionas en qué cosas y qué cosas le das al carrito, colocar en el carrito y entonces para. por para ejemplos. Y ahí me gustaría saber tu opinión, ya para concluir, en relación a cuáles retos tú entiendes que, que de manera puntual, si mira, tal cosa. Puse el ejemplo de la firma, pero otras cosas también, incluso se puede colocar el comercio electrónico, en las que tú entiendes que son las de principal importancia que en asunto de tecnología de la información y la comunicación debe llevarse a,
1: a, a regular
0: en caso de que no esté y de que necesiten actualizarse?
1: Bueno, eso es un desafío que tiene, que tiene el Estado, sus instituciones, sus principales poderes, en donde la persona cree que una firma digital es entonces de que yo coger y escribir mi firma y ya está digitalizada, ¿no? Son códigos de barra, son números de serie, es una identificación como una cédula en donde a la persona se le da eh, una asignación y se le dice, ese eres tú en las plataformas. Lo que tú firmes aquí con esos números, con ese código de barra, ese es tu consentimiento que tú lo estás dando. No te puedes distraer de lo que dices. No importa si tú no lo escribes con un lapicero o un lápiz, no, sino que esto es una forma de tu insertarte, insertarse en tu, tu cualquier persona en el mercado, pero también en las instituciones públicas, para entonces dar tu consentimiento y decir que lo que se, se está ofreciendo o lo que tú estás diciendo es claramente como si fuera tú en persona misma. Entonces tenemos que llevar una cultura de concientización a que las personas se adapten a la modernidad, porque... Eh, de manera indefectible, estamos llevan, llegando ahí. Llegará el tiempo que en República Dominicana que muchísimas transacciones dejarán de ser eh, con efectivo. Incluso hay lugares aquí que no se acepta efectivo. Mayormente se usa es transferencia o pago con tarjeta de crédito o una de débito. No aceptan ni siquiera un peso en efectivo. Y ya eso no es una realidad. Y eso ese desentamiento, esa limpieza de utilizar el dinero efectivo eh, yo diría que dentro de algunos 5 o 10 años será ya totalmente eh, una realidad será efectiva en el sentido de que las mismas personas con la bancarización con el uso de tokens los NFC, tokens no fungibles también que se pueden utilizar que son ahora muy eh, muy populares que generan y monetizan dinero que se puede traducir eh, en criptomonedas en efectivo también entonces, esto es lo que está sucediendo. La humanidad está yendo a un punto de no retorno del uso de la tecnología. Incluso se están hablando de, de que la persona pueda llevar su conciencia a bases de datos, a transferir su cerebro a, a equipos electrónicos totalmente de manera alterada. Incluso ya hay proyectos en donde se intenta la persona. hacer su transporte de cerebro para tener una vida más prolongada. Claro, pues, hay intentos es, teóricos. Pero se va ese camino. Entonces, el principal reto entiendo que somos nosotros. La cultura y la conciencia y de entender de que eso es posible. ¿Qué te digo, Roberto? Hace 100 años una persona no pensaba que podía viajar el espacio. Y hoy hay viajes ya de misiones no tripuladas a otros planetas. Hay otras que se han ido fuera de nuestro sistema solar. Por ejemplo, la boya ayer uno, la boya ayer dos, ya están muy, muy lejos. Ahora en diciembre, el 24, se va a lanzar el telescopio más potente, el James Web. Y espero que las personas tengan todo eso porque buscará y verá los confines del universo. Entonces, eh, el principal desafío y el principal reto somos nosotros. Tenemos que tener conciencia y usar la tecnología porque son nuestros aliados. Y si lo usamos, claro, de manera correcta. Si lo usamos de manera incorrecta, pues entonces sí tendríamos ahí un retroceso.
0: Bueno, Anderson, tú has dicho muchas cosas en pocas palabras. Y yo y te hice una pregunta de un reto, pero vos planteado un reto que tenemos que hacer nosotros ahora. Y, y creo que sí, que en parte ha sido eso, la, la tecnología. Y en mi caso en particular, había cosas que yo no, no hacía con tecnología. Y ahora, con el uso de estos dispositivos electrónicos, a, he tenido que adaptarme obligatoriamente a pasar cosas a lo virtual. Sí, no, esto es ya un instrumento de trabajo, esto es obligatorio. Pero hay cosas que yo no llevaba, o sea, hay cosas que yo no manejaba en físico, escribiendo, eh, que son para mí más fáciles, por ejemplo, la, la, la agenda de, de los pendientes, pero ya no en el celular. Ellos
1: en el decían, celular.
0: Con esto de la pandemia, de COVID, que tener cuidado si había alguna infección, y eso me ha llevado a mente otras cosas, que hay que
1: utilizar las notas. De, de claro,
0: la, claro, y sí. activar el
1: recordatorio con celular. No, y que permíteme decirlo, Roberto, que eso sincroniza con otro dispositivo, no solamente en el dispositivo que tiene actualmente la mano, en otra computadora o en dos o tres, en los dispositivos que tú entiendas que sea necesario que tú puedas utilizar. Entonces, eso es sumamente importante. Tenemos que también tener en cuenta, Roberto, don, <risa> que también hay esfuerzos. Eh, ya, por ejemplo, instituciones como Amnistía An Internacional de regular la inteligencia artificial y el respeto a los derechos humanos. Hay una declaración que se de llama Declaración de Toronto sobre el uso de la inteligencia artificial y su vinculación con los derechos humanos, en donde menciona claro, eso es un intento, eso todavía no es vinculante ni siquiera a nivel público, en donde dicen que los estados tienen que hacerse compromisorios de que la inteligencia artificial, las máquinas tendrán que obligatoriamente entrar en el campo de los seres humanos, pero que estas no pueden bajo ningún concepto vulnerar nuestros derechos como individuos y que tampoco nos podrán reemplazar de manera absoluta, porque hay intentos claro. para hacer eso realmente.
0: Claro, claro, hay que tomarlo en cuenta, porque nosotros estamos en un país en vía de desarrollo, pero el país ha desarrollado ya las cosas distinta parte de Canadá. Y uh -huh. estamos, está año en uso de nosotros. O sea que hay, la discusión creo que debería de ser. Nosotros ahora estamos hablando, por ejemplo, de modificar o actualizar la ley de, de comercio electrónico y firma digital. Yo creo que ya eso ya lo hicieron y nada tengo tengo otras cosas. Así Realmente.
1: que,
0: agradecido por permitirme compartir contigo este espacio, teniendo el derecho tus cátedras como siempre, estándar de cinco estrellas, y también gracias por permitirme compartir contigo, no solo este espacio, sino también pues retomar y ponernos allí en algunas cosas que parte de nosotros es, son estos temas académicos que a veces las sostenemos la conversación además de nuestras cosas ya como amigo, ¿verdad? También claro. es un que, que tenemos en común y de verdad que para mí es un privilegio poder hacerlo contigo en esta ocasión y también okay. pues, permitirme hacerlo contigo cuando yo sé que tú tienes una agenda bastante apretada y, y, y los compromisos que, que, que se asumen, okay. yo sé que tú lo haces con y, y, y de verdad te agradezco. Mucho. No, Roberto, o sea, bueno, pues también
1: quiero re Buscarte todas las palabras, realmente para mí también es un honor, y te lo digo con mucha sinceridad, y para también quienes nos escuchan, de que es una amistad sincera y prolongada, y será así. Decirle también a la ciudadanía, que también, bueno, que lo conoce, pero nunca jamás decirlo, que en ti hay un gran ser humano, una persona noble, y que podrá encontrar en ti un amigo y sumamente respetuoso. De verdad, un gran académico y realmente muchísimas cualidades, muchísimas bondades y ¿qué te puedo decir? Bueno, realmente ese eres tu Roberto y, y así espero que siempre te mantenga, una magnífica persona y un excelente profesor
0: Muchísimas gracias, Anderson. Acogida con humildad esa.
1: Tú no te quedas atrás tampoco, ¿eh? Bueno, vamos a ponernos dos ahí, pero mira, en <risa> vamos a ponernos ahí. Estamos en ese par, entonces. <risa>
0: Bueno, Anderson,
1: encantadísimo,
0: pasará bien, y como siempre, un placer, encantado.
1: Bien, siempre, siempre, la orden
0: por aquí, siempre. Muchísimas gracias. Gracias por ver este video, espero que haya sido de gran utilidad para ti. No te olvides de darle like y compartirlo con tus amigos, porque a medida que lo compartamos, podemos contribuir a elevar la calidad del debate académico en el área del derecho y también... Ser instrumento de ayuda para aquellas personas que
1: sientan la necesidad de conocer sus derechos. Gracias, hasta la próxima.